0: Rebienvenue à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Euh, bienvenue à ce 16e épisode. 16e épisode déjà aujourd'hui. Et euh, j'ai l'immense honneur de recevoir euh, Rachel Brosseau, qui est physiothérapeute, professeure à l'Université de Montréal, qui a été ma professeure euh, quand j'étais à l'université il y a quelques années. Euh, Rachel, qui est la, la, la directrice ou la, la responsable de l'aspect ou du volet euh, cardiorespiratoire euh, dans le programme de physiothérapeute à l'Université de Montréal, donc il s'occupe d'enseigner tous les cours en lien avec les maladies cardiaques, euh, respiratoires et aussi les interventions, l'évaluation, le traitement en physiothérapie pour cette clientèle-là. Euh, Rachel, qui travaille euh, comme clinicienne à l'Institut de cardiologie de Montréal depuis plusieurs années, qui a gradué euh, il y a plusieurs années. Donc, il a une très grande expérience avec cette clientèle, qui est probablement une des références au Québec euh, dans le milieu cardio-respiratoire en termes de physiothérapie. Et euh, c'est un honneur de la recevoir aujourd'hui, ou en fait, je l'ai reçue pendant l'été. C'est un honneur de diffuser cet, cet épisode-là aujourd'hui. On a parlé de euh, santé cardiovasculaire en général. On a parlé d'habitude de vie, de facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est plus prédisposé à développer certaines maladies cardiaques? On parle par exemple euh, des infarctus, on parle de maladies euh, pulmonaires obstructives chroniques. On parle euh, de tous les facteurs qui sont en lien de près ou de loin avec ces maladies-là. Et on parle aussi d'évaluation de traitement, des interventions que le physiothérapeute peut avoir auprès de ces maladies-là. Euh, on a aussi fait un survol euh, des recommandations en lien avec l'activité physique, d'ailleurs, qui ont été mis à jour euh, au courant de l'automne par euh, le, le au niveau canadien, les nouvelles recommandations euh, sur l'activité physique. Et euh, voilà, on a parlé aussi du rôle euh, plus important que le rôle que le physiothérapeute pourrait jouer dans les soins euh, cardiovasculaires. Euh, Rachel, qui est une fière euh, euh, défendeuse du, euh, de, de, de l'implication des physiothérapeutes dans ce type de, de soins-là ou dans ce type de clientèle-là. Euh, donc, on en a parlé en long et en large. Et euh, voilà, donc je vous invite à, encore une fois, partager les épisodes sur vos réseaux. N'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire, à commenter les épisodes, à aller faire des revues euh, par rapport aux épisodes dans les applications balado. Donc, vous pouvez faire ça sur Spotify, vous pouvez faire ça sur Apple Podcasts, Apple, euh, Google Balado ou peu importe où vous êtes. Euh, comme toujours, la meilleure façon d'encourager ce podcast-ci, c'est de vraiment partager dans vos réseaux. Donc, parlez-en à vos amis, votre famille, etc. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode, épisode 16, avec la physiothérapeute Rachel Brosseau. C'est parti. Rachel Brosseau, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation à, à mon podcast ce matin. Euh, je sais que tu as un, un, un horaire très, très, très chargé euh, avec les tâches d'enseignement puis aussi les projets de recherche. On avait échangé euh, un peu quelques fois durant l'année. Puis euh, je suis très, très, très content de te recevoir euh, ce matin.
1: Ben ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis tu sais, tout le monde est occupé. Fait qu'il faut à un moment donné. Euh... Trop flexible. <rire> Exactement.
0: Euh, on te reçoit aujourd'hui. On va parler euh, de physiothérapie associée euh, au domaine cardiorespiratoire, mais aussi un peu plus large que ça, tout ce qui a trait aux maladies euh, cardiovasculaires, cardiorespiratoires, les habitudes de vie, puis aussi le lien avec l'activité physique. Euh, la raison pour laquelle je te recevais, c'est que tu es euh, physiothérapeute. Euh, gradué il y a plusieurs années maintenant. Oui. Euh, on ne durera pas l'année. <rire> gradué, ça fait longtemps. Donc, tu as une très, très, très grande expérience euh, en physiothérapie spécialisée en cardiorespiratoire. Ouais. Euh, puis, tu es aussi euh, surtout enseignante euh, à l'Université de Montréal pour les étudiants en physiothérapie, euh, en, en charge, si on veut, là, du département cardiorespiratoire.
1: Ben, euh, oui, c est, c est la, en fait, je suis responsable de tout ce qui concerne le, le domaine cardiorespiratoire. Ouais.
0: Exactement. Puis, euh, tu fais aussi de la recherche euh, dans le domaine cardiorespiratoire. Si je ne me trompe pas, c'est en associé ou affilié avec l'Institut de cardiologie. Ben, euh, en fait, de euh,
1: oui, exact. Mais ben, moi, je suis encore clinicienne à l'Institut de cardiologie. Ouais. Euh, mais, mais en ce moment, c'est surtout... Euh, les collaborations que je peux avoir là euh, puis le dernier projet il concerne surtout l'échographie pulmonaire ouais. alors euh, avec un anesthésiste là bas ben ça m'a permis de développer vraiment ce domaine-là fait tu sais quand on parle de recherche je suis surtout collaboratrice là, okay. dans des projets de recherche mais pour ce qui est de l'échographie pulmonaire là euh, je suis vraiment en, comme euh,
0: En plein dent. En pleine
1: dent pour euh, développer ça, là, pour intégrer ça à notre pratique. Ouais.
0: Puis toi, ça fait combien de temps maintenant que tu enseignes euh, en physiothérapie cardiorespiratoire? Moi, université? ça fait longtemps. Hein? Ça ouais. fait.
1: Euh, pff... J'ai euh, en 1989, j'étais assistante de laboratoire, wow. j'ai commencé euh, à être responsable des cours en cardio-respiratoire en 1990.
0: OK, fait que euh, pas mal tous les physios qui ont gradué dans les 30 dernières années à l'Université de Montréal me connaissent. Exactement, connaissent ton nom. Ouais. Euh, donc ils vont savoir que tu es une invitée très pertinente pour parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, donc c'est ça, toi avant qu'on rentre dans le sujet, je voulais savoir c'est quoi qui t'avait amené un peu plus dans ce domaine-là, parce que même moi, étant euh, étudiant en physiothérapie, avant qu'on me le dise, je ne savais même pas que les physiothérapeutes pouvaient être impliqués mm -hmm. chez des patients qui ont des maladies cardiaques ou cardiorespiratoires. Fait que c'est quoi qui a amené ton intérêt euh, chez cette clientèle-là?
1: je dois avouer que c'est le hasard. Parce que nous, dans le temps, quand moi j'ai fait mon cours, euh, c'était des internats qui terminaient notre euh, euh, notre programme. Puis, en fait, ben, en fait ça n'a pas tellement d'importance de savoir que c'était des internats, mais toutes mes expériences de stage, j'avais eu aucune expérience en cardio-respiratoire. Puis, fit... Puis, nos internats étaient d'une durée de deux mois. Okay. Puis, quand j'ai terminé mes internats, que j'ai reçu mon permis de pratique, ils offraient un remplacement de deux mois à l'Institut de cardiologie. Fait que je me suis dit, c'est une belle occasion d'avoir cette corde-là dans mon arc ouais. et puis de, de pouvoir euh, euh, prendre cette expérience-là. Puis c'était de la même durée des, que les internats. Fait que je suis allée là, mais de fil en aiguille, euh, ben un, j'ai développé la passion parce que là, vraiment, j'avais mis les mains dedans. Puis, puis de fil en aiguille,
0: mais ben, j'ai eu un pas, et tout ça. Fait
1: que moi, toute mon expérience clinique, est en respiratoire
0: Donc, ça fait longtemps que tu connais que tu tombes dans ce domaine-là. Là.
1: Exactement. Puis c'est vraiment le plus beau domaine.
0: <rire> bien, as ton bien assuré, assurément. <rire> mais tu vois, même moi, étudiant, j'ai toujours été euh, j'ai toujours été intrigué par la théorie, par le, le, la théorie du système cardiovasculaire, cardio respiratoire Puis les, les cours, je les ai toujours trouvés intéressants. L'aspect clinique ne m'a jamais attiré, mais comme, comme je dis souvent, tout physiothérapeute, peu importe son domaine, intègre des notions de cardio-respiratoire parce que c'est la base, en fait. Là, le, tout le système vasculaire, tout le système cardiaque, il faut avoir ces notions-là si on veut guider un patient, peu importe le type de, de pathologie ou peu importe le type de blessure.
1: Exactement, parce que tous les... Euh... La physiothérapie travaille beaucoup avec l'exercice. L'exercice implique un effort. fait Il faut s'assurer que notre système cardiorespiratoire peut supporter cet effort-là. Il y a tout un travail de dépistage, de monitoring qui doit être fait au besoin en fonction de, de, de ça.
0: Pour s'assurer que en fait qu c'est sécuritaire. C'est ça qui est une des clés. Euh, avant, oui. avant tout, ne pas nuire, hein, comme on dit quand, quand on est en relation d'aide.
1: Mais je suis contente que tu dises ça parce que c'est mon gros défi, justement. Ouais. Je ne veux pas former des spécialistes du domaine cardio-respiratoire. Je veux, comme n'importe quel domaine, on intègre ça à la pratique. Je suis contente d'avoir réussi ça.
0: Ben oui! <rire> ben, en fait, <rire> Mais ce que tu veux... faire
1: le réussir à grande échelle.
0: Ben oui, c'est d'éveiller un peu le, le, la notion que c'est important d'avoir ces, ces, ces connaissances-là, justement. Il faut
1: absolument... Faut, hein, c'est une question de sécurité. Le physio qui ne le fait pas, il n'est, à mon avis, pas sécuritaire.
0: Oui, totalement, mmh. totalement d'accord. Euh, donc, justement, pour les, les gens qui, qui déjà sont surpris que des physios travaillent avec des populations qui ont des maladies cardiaques ou des pathologies cardio-respiratoires, j'aimerais ça que tu me parles un peu du, du rôle précis du physiothérapeute dans ce domaine-là. C'est quoi la tâche d'un physiothérapeute? Puis, ça ressemble à quoi ce qu'un physiothérapeute fait avec une clientèle qui a des maladies cardio
1: Ok, mais en fait, si on parle spécifiquement du physio qui travaille en cardio-respiratoire, on estime à peu près que 20% des physiothérapeutes là qui, qui, qui travaillent spécifiquement dans ce domaine-là. Euh, donc, la définition de la physiothérapie cardio-respiratoire, c'est la théorie là dit c'est une, euh, euh, une intervention non invasive pour euh, faire en sorte que s'il y a un trouble d'oxygénation, on puisse le corriger ou en limiter les conséquences. Okay. ça c'est la définition théorique. Fait que donc euh, dépendamment du type d'infection d'affection, ben notre travail, ça va être d'optimiser euh, l'oxygénation du patient. Tout tu sais l'oxygène est vital. Fait que tout vise le, le, le système cardiorespiratoire, ce qu'il veut faire, sa fonction, c'est de prendre l'oxygène dans l'air ambiant, l'amener dans le poumon, du poumon, le transférer dans le sang, puis le système cardiovasculaire, lui, le transporte en périphérie. Fait que nous, il faut travailler à tout, dans toutes ces étapes-là, voir où se trouve le trouble d'oxygénation, le corriger si on est capable. Fait que Si on parle des affections respiratoires, c'est de trouver les modalités à partir de l'évaluation qui va permettre d'optimiser le passage de l'oxygène dans le sang. Et puis, s'il y a des problèmes plus chroniques, c'est là où on va parler de plus de limiter les conséquences. Donc, c'est de, de faire en sorte d'optimiser la part en oxygène, même s'il est limité, puis de faire en sorte qu'il soit mieux utilisé
0: en périphérie. Donc, tout est vraiment une question d'oxygène. Ça, vraiment? ça revient vraiment à ça. C'est comme, comme si l'oxygène, c'est notre, notre, euh, notre monnaie qu'on utilise pour notre corps, le, pour le corps. Les, les muscles, c'est ça qu'ils utilisent. Exactement. Euh, tous les vaisseaux, en fait, tous les organes, notre cerveau, tout le monde a besoin d'oxygène. Et donc, le physio intervient pour s'assurer que l'oxygène se rend un peu partout.
1: Exactement. Puis qu'il soit bien utilisé à son plein potentiel. C'est sûr qu'il y a des maladies chroniques qui font qu'il y a moins d'oxygénation, mais malgré ça, pour que la personne demeure fonctionnelle, comment on peut améliorer ça? Tu... On va optimiser ça. On va, Dans les maladies chroniques, on va aussi euh, utiliser des stratégies d'économie d'énergie, justement, pour que l'oxygène soit utilisé là où il est le plus utile. Oui. Tu sais, en gros, euh, c'est.
0: C'est euh... ça, ça le rôle du physio. Oui. Fais juste un peu attention avec les mains, euh, d'accrocher la table être très sensible.
1: C'est vrai, mais je parle beaucoup avec les mains. Oui, tu sais je sais, mais tu, tu vois, vrai. même moi,
0: au début, ça a été une adaptation, puis là, je me suis mis à à parler avec les mains dans les airs. Euh, avant qu'on rentre un peu plus précis dans... Oui, vas-y.
1: Je veux dire, autre chose qu'on va faire, on a parlé de sécurité tantôt, oui. donc on a aussi un travail de monitoring, donc à partir de notre dépistage, savoir pour être sûr que ça demeure sécuritaire, mais on a des outils qu'on va utiliser justement qui vont nous permettre de voir si le système cardiorespiratoire supporte bien ce qu'on va recommander au patient comme effort. Ça
0: fait que ça, c'est par exemple pendant des interventions, pendant qu'on peut faire euh, mobiliser le patient, pendant qu'on peut le faire marcher. Là.
1: Exactement. fait que, tu on va se fier aussi aux, signes et aux symptômes, c'est évident, mais fréquence cardiaque, tension artérielle, euh, parfois même on a besoin du monitoring de l'électrocardiogramme, monitorer euh, la saturation. Pis en fonction de tout ça, ça nous permet aussi de, une fois que le patient est à la maison, mais ben, il y a pas accès à tout ça, mais on va pouvoir lui donner des recommandations qui vont permettre, en fonction de ce qu'on a évalué, qu'il demeure sécuritaire dans ses activités. Ouais. fait que ça aussi, c'est un autre... Euh...
0: Qui est un rôle important qui, qui est encore en, en lien avec la sécurité par rapport à l'effort ou à l'exercice qu'on demande.
1: Effectivement, on veut toujours être efficace et sécuritaire. Ouais, fait que Dépendamment de l'état cardio-respiratoire, mais ben, on va ajuster nos... On va individualiser euh, les interventions, les, les exercices qu'on recommande. Euh, les, nos recommandations.
0: Mm. Avant qu'on qu parle justement précisément de ces maladies-là que les gens vont probablement reconnaître, mais aussi qui vont, qu vont peut-être être surpris qu'on peut avoir une intervention là-dessus en physiothérapie, c'est quoi les, les facteurs euh, soit liés aux habitudes de vie, mais aussi par rapport à l'état de santé général, c'est quoi les facteurs de risque qui vont prédisposer des personnes à développer des maladies du système cardiovasculaire ou cardiorespiratoire?
1: En fait, pour euh, le, le système cardiovasculaire, ben, cardio ils sont bien connus, les facteurs de risque. Là. Euh, donc, on va parler de l'âge, du sexe. Euh, dépendamment de l'homme ou d'une femme, il y a un âge où on est plus prédisposé à développer euh, des maladies cardiovasculaires. Ben, en gros, la femme, 55 ans, L'homme, 45 ans.
0: C'est ça, en, les, les cibles, là, en général.
1: Au-delà de ça, on est plus à risque, d'où l'importance de maintenir une bonne condition physique, euh, l'hérédité. Ça, c'est les facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Euh, pour ce qui est des facteurs de risque euh, sur lesquels on va intervenir, on parle euh, de l'hypertension artérielle, euh, l le, le diabète, mm -hmm. la dyslipidémie. Ouais. Puis euh, le tabagisme. Fait que ça, la
0: dyslipidémie, c'est ce qu'on appelle dans le, le, la population le cholestérol.
1: C'est ça, le, le, tout ce qui concerne le. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va s'intéresser aux deux types de cholestérol. Mais ça, c'est dans notre cueillette de données euh, euh, puis les triglycérides. Fait qu'à travers l'alimentation, ça peut être contrôlé, mais au besoin, c'est plus la nutrition là, qui va donner les conseils spécifiques par rapport à ça. Euh, comme autre facteur de risque, on peut parler euh, de l'obésité, puis celui qui est vraiment là, que je dirais euh, comme euh, important, puis que, sur lequel le physiothérapeute va beaucoup insister parce que c'est un peu notre remède en physiothérapie, c'est tout ce qui concerne l'activité physique. Ouais. L'activité physique, donc l'inactivité physique, est même considérée parmi les facteurs de risque primaire comme le sixième facteur de risque primaire. Okay. Là, il y a de la littérature qui commence à parler de ça. Euh, Puis il y a la sédentarité. Ce n'est pas la même chose. Hein, les ok, deux.
0: Ouais. ce serait quoi la, la, la notion différente?
1: Euh, bon, d'abord, euh, la sédentarité, c'est toute activité, ben, pas toute activité, tout, tout le temps qu'on passe éveillé, mais assis ou couché. Ok. Ça, ça définit Passif, la sédentarité. Ouais. Ça, c'est à, à limiter au maximum c'est pour ça que les, les, les montres intelligentes, là, ils, les Fitbit par exemple, ouais. à toutes les heures ils vont nous dire euh,
0: « Lève-toi, oh,
1: lève tu n'as <rire> pas fait ton 250 pas dans ton heure. » fait que Ça permet de de plus en plus, il y a des postes de travail en position debout euh, pour, pour limiter euh, euh, la sédentarité. Puis l'inactivité physique, c'est quand on ne rencontre pas les, les lignes directrices qui sont recommandées. ok fait que en gros, c'est ça. Donc, quelqu'un pourrait être actif physiquement, mais sédentaire, parce qu'il pourrait quand même rencontrer les lignes directrices, mais tout le reste de ses activités se passe assis.
0: Oui. C'est problématique parce que de nos jours, il y a de plus en plus de travail de bureau. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs de bureau. On est assis au bureau, on est assis quand on mange, on est assis en voiture pour se rendre au bureau. Puis de plus en plus, tu sais, ça c'est un autre. Concept, mais l'étalement urbain, on est de plus en plus loin de où est-ce qu'on travaille, fait que de plus en plus de voitures, de plus en plus de trafic, surtout à Montréal. Fait qu'on euh, dirait que la société nous, nous modélise à devenir sédentaire.
1: Puis c'est pour ça qu'il faut le renverser le plus possible, puis qu'on a des outils de plus en plus qui nous, qui nous rappellent à l'ordre. Ouais. Puis je vais, je vais ajouter comme euh, facteur d'inactivité, de. On pourrait, de sénatarité, pardon, on pourrait ajouter la pandémie.
0: Oui, ben oui, qui vient de. On
1: est tout le temps devant l'ordinateur. Beaucoup plus, en tout cas, moi, là, dans ma tâche. Oui, Ça aussi. a complètement changé. Ben oui, toi aussi, avec puis la télé réadaptation ben exactement.
0: Puis on l'a vu, puis en fait, les, les, la majorité des consultations que j'ai eues. Euh, Autour du moment de la pandémie, là, fait que, de avril à maintenant juin, juillet 2020, euh, ça a été des. Toute l'histoire commençait soit par depuis la pandémie, je suis en télétravail, j'ai plus ma bonne chaise, j'ai plus accès à mon poste de travail, je suis à la maison, dans la cuisine. Ou le contraire, depuis la pandémie, j'avais rien à faire, j'ai commencé à courir, puis là, là, c'est un autre problème, c'est le courait trop trop fort, trop vite, ouais. pas bien dosé. Il y a eu comme les deux extrêmes, mais il y a, il y a vraiment la, la, la pathologie de la COVID, si on veut, là, qui est comme l'aspect le, le, du télétravail. Là. fait que Les ouais. gens qui ont des douleurs au ouais. cou euh, ou aux épaules, ou, au bas du dos.
1: T'sais, comme moi, comme, comme enseignante, ben, c'est sûr que je j'ai une partie du travail qui est faite devant l'ordinateur, mais j'ai aussi une grande partie du travail où je suis debout, je parle, j'en sens. Là, tout était fait devant l'ordinateur. Les réunions devant l'ordinateur, ça a complètement changé. Oui,
0: vraiment. Tu as parlé tantôt, juste avant, un des facteurs de risque aussi, c'est l'hérédité. Fait que, euh, dépendamment de la, la génétique, dans le fond, si on veut, là. Euh, fait que, c'est quoi le rôle que ça joue dans le, le, la prévalence des maladies?
1: Bien, on dit que, en fait, ce qui définit le facteur de risque d'hérédité, c'est vraiment les premier degré, là. donc le père, la mère, le frère ou la sœur qui auraient souffert d'une maladie cardiovasculaire euh, si avant l'âge de 55 ans pour un homme puis avant l'âge de 65 ans pour une femme. Ça, c'est la définition, mais ça ne veut pas dire que tu es euh, tu pas de facteur d'hérédité si ton père est mort d'un infarctus, par exemple, à 70 ans. Tu es, es quand même porteur, mais la définition, en fait, cette définition-là, c'est celle de l'American College of Sports Medicine. Mais, euh, donc, ça te prédispose. fait que, sais, les facteurs de risque, plus t'en cumules, plus t'es à risque. Ouais. Fait que ceux qui sont non modifiables, on peut pas changer notre génétique, mais d'où l'importance de contrôler les autres qui sont ouais. modifiables. Puis pour les, la maladie respiratoire, les facteurs de risque, il euh, y a le tabac qu'on retrouve aussi, ouais. et puis euh, la pollution, là, la, la, la qualité de l'air. Fait que ça c'est principalement là, pour les maladies respiratoires. Fait ouais. que, fait que dans le fond, quand on contrôle le tabac, que ce soit la fumée euh, secondaire ou qu'on fume soi-même, ben c'est à, à proscrire de
0: notre vie.
1: Fait on a un grand rôle aussi à jouer à encourager les gens à cesser de fumer. Là. Moi,
0: mmh. on, dirait, on dirait que c'est récent le chemin qu'on a fait par rapport au tabagiste. Il, il, il y a 20 ans, ou même peut-être plus récent que ça. Il y a 15 ans, il y avait des, des annonces de cigarettes à la télé. Tu peux acheter des cigarettes facilement, n'importe où. Tu peux fumer dans les restaurants. Moi, je me rappelle, euh, il, y a, il y a 10 ans, là, on fumait dans les, dans les restaurants, dans les bars, un peu partout. Puis ça me choque à chaque fois que je vois... Des... On dirait ça me frappe à quel point je trouve ça fou qu'il y en a encore des gens fumeurs. Sachant tout ce qu'on sait maintenant mm -hmm. par rapport euh, à la cigarette, je ne sais pas s'il y a une maladie chronique dans le monde qui n'est pas augmentée son risque par le tabagiste. Mm -hmm, mm -hmm. C'est comme, on dirait, c'est la chose qu'on sait qui nuit à la santé. Là.
1: Puis le plus important, c'est vraiment d'arrêter de fumer. Il y a, y a un, un facteur qu'on appelle le paquet année, là, le nombre de paquets de cigarettes qu'on fume euh, par jour multiplié par le nombre d'années qu'on fume. Mais euh, si par exemple, on dit euh, 20 paquets... Euh, euh, un paquet de... Puis quand on parle d'un paquet de cigarettes, on parle de 20 cigarettes. Là. Donc, si on parle de 20 paquets années, ça pourrait être un paquet par jour depuis 20 ans, mais ça pourrait être deux paquets par jour depuis 10 ans.
0: Okay. 20 paquets
1: années. Mais ça n'a pas le même impact. Parce que ce qui est le plus important, c'est de diminuer la durée plus que de diminuer la dose. de diminuer okay. La... OK.
0: ouais Fait que quelqu'un qui fumerait pendant 5 ans deux paquets pourrait être moins à risque que quelqu'un qui fumerait pendant 20 ans, oui. par exemple euh, oui. un paquet ou oui. un demi-paquet? Oui, on dit
1: que le nombre de paquets, ça contribue euh, euh, par un facteur euh, au carré, tandis que la, le nombre d'années, il contribue par un facteur euh, à la 4 ou à la 5. OK.
0: Ça fait que c'est encore plus... Euh, dommageable. Dommageable. La durée. Ça fait que ça joue un grand rôle quand même, juste le fait de... En fait, c'est ça, justement, c'est pas de, de réduire. C'est sûr que réduire va aider,
1: Va aider, mais, mais l'impact encore arrêter. plus,
0: c'est ça, c'est vraiment d'arrêter.
1: Mm
0: -hmm. Tu vois, ça, je le savais pas, c'est intéressant de, de savoir. Ouais. Parce que souvent, les gens vont dire, ben, tu sais, puis c'est sûr que tout est fort et, est honorable là, de réduire, mais vraiment, il faut, faut essayer de mettre le paquet, justement, pour arrêter. Oui. Euh, tu as parlé aussi d'activité physique, tu as parlé des recommandations par rapport euh, à l'inactivité. C'est quoi les recommandations qu'on qu dit euh, justement par l'American euh, College, College of Sports Medicine? Sports Medicine.
1: Mais c'est les mêmes normes canadiennes aussi, c'est les mêmes lignes directrices canadiennes. En gros, quand on regarde nos... tu sais, quand on fait notre dépistage, si on veut parler d'une activité physique, l'American College of Sports Medicine va dire que quelqu'un est actif physiquement s'il fait trois fois par semaine une activité d'intensité modérée depuis au moins trois mois, de façon structurée. Fait que ça, c'est la définition de quelqu'un qui est actif physiquement. Par contre, quand on parle des lignes directrices, c'est la même chose pour euh, les normes canadiennes ou ouais. celles de l'American College of Sports Medicine, ce qu'on recommande, en fait, la Canadienne recommande 150 minutes d'activité hebdomadaire. Ça, c'est Canadien. L'American College of Sports Medicine, lui, va, être, va plus nuancer en fonction de l'intensité. Donc, il va parler de 150 minutes par semaine si on fait de l'intensité modérée. Puis, il va parler de trois euh, fois euh, 20 minutes à 30 minutes. Donc, on peut rejoindre à peu près le 90 minutes si on parle d'intensité élevée. Puis, qu'est-ce qui définit l'intensité élevée? C'est sûr qu'au niveau de la prescription d'exercice, on a des outils là, par rapport à la fréquence cardiaque. on check Oui, c'est ça. Mais tu sais, on peut aussi se fier à l'échelle de Borg. ou à, En tout cas, l'échelle de Borg est vraiment un bel outil là, dans, pour... pour euh, motiver les gens à bien s'encadrer. L'échelle de boxe, c'est une échelle de perception de la difficulté de l'effort. Donc, on peut guider les gens à ce qu'il y ait une intensité modérée, une intensité élevée. Euh, ça, si c'est une
0: échelle... Il ben, y a deux versions de l'échelle. Il y en a une de 0 à 10, puis une de 6 à 20, ouais. c'est ça? Si,
1: si ça peut aider. Je l'ai, là. Je l'ai apporté là. Fait que je bien, pourrais... Je pourrais, la,
0: je pourrais la mettre en, en image ou en, dans les commentaires euh, pour que les gens puissent... Ou avec, au moins, à tout le moins, avoir la référence pour l'avoir, l'échelle. Exactement.
1: Parce qu'on peut... Euh, c'est facile de l'imprimer format poche, tout le monde. Ouais. Tu sais, pour, pour surtout les patients qu'on rencontre en physiothérapie qui sont un peu ce euh, que c'est nous qui guidons, ben on a une certaine responsabilité dans ce qu'on va dire. Fait que ça permet d'encadrer mieux euh, les recommandations qu'on qu va donner, là.
0: Puis l'échelle utilisée? C'est euh, principalement l'échelle de 0 à
1: 10? L'échelle de 6 à 20, elle est vraiment corrélée avec la fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène, la variation du débit cardiaque à l'effort. C'est vraiment linéaire, mais les patients en général ont, ont plus de difficultés à, à, à y adhérer. À côté, parce que tu ne fais rien, tu es à 6, tu es euh, vraiment à, à l'extérieur. T'sais, à à l'autre extrême, où tu es vraiment là à la limite de ce que tu es capable d'accomplir au niveau d'un effort physique, tu es à 20. fait que c'est difficile de. Sauf que c'est corrélé vraiment avec la variation de la fréquence cardiaque à l'effort. Si on suppose, par exemple, que notre fréquence cardiaque au repos est de 60, ça explique le 6. Oui,
0: OK, je comprends. Puis ouais. en
1: fait, Borg, il l'avait validé avec une population où les, les gens avaient en moyenne 20 ans. Fait que le 20, il vient du 220 moins large.
0: Oui, qui est la fréquence théorique maximale.
1: Euh, oui, prédite. Oui, c'est ça. Fait que ça explique un petit peu ça. Puis, c'est pour ça qu'il a développé une autre échelle qui, à l'origine, visait plus euh, de, de, de côté euh, la difficulté respiratoire ou la fatigue musculaire, qui est celle de 0 à 10 à l'origine. Elle, elle était vraiment corrélée avec l'accumulation de l'acide lactique, avec la, va la variation de la ventilation avec l'effort. La, la ventilation n'a pas une variation linéaire. Donc, ça explique un petit peu euh, comment l'échelle a été construite là, de 0 à 10. Puis, finalement, ben, les gens adhéraient plus. T'sais, on est plus habitué de travailler avec les échelles de douleur, ouais. c'est de 0 à 10. Ouais. Fait que les gens ont mieux euh, saisi comment se situer avec... Euh, l'échelle de 0 à 10, puis elle est quand même, on est quand même capable de corréler des niveaux d'effort en fonction de la variation de la fréquence cardiaque. Il y a des études qui ont été faites qui, qui, qui permettent de, de dire si on est à une intensité modérée, ta fréquence cardiaque va se situer dans ce range, dans cet intervalle-là, puis tu vas être vraiment dans une intensité modérée, même si ce n'est pas linéaire là, ouais. au niveau euh, de la corrélation. Fait que c'est celle de 0 à 10 qui est devenue plus populaire là. Puis grosso modo, si tu donnes le lien là, pour l'échelle de Borg, on parle d'intensité modérée si on se situe au niveau de 3-4. Okay. Puis euh, euh, 5-6, on va plus parler d'intensité élevée. Fait que les gens vont pouvoir se situer, mais tu sais. Quand on commence à faire de l'activité physique, on ne veut pas d'emblée que les gens qui ne font pas du tout d'activité physique se situent là en commençant. Non, c'est ça. C'est le même principe. Quand tu montes un escalier, tu ne commences pas à mettre le pied sur la cinquième marche. Tu ouais. commences par la première marche. <rire> exact. qu'il faut. Puis en même temps, ça permet de s'assurer que ça demeure sécuritaire, même avec des intensités faibles, qui seraient en bas de trois sur l'échelle de bord. Puis petit à petit, ça crée l'habitude. Puis les gens, ils peuvent. Euh, éventuellement. Même pour les blessures musculosquelettiques, mais ben ben ça oui. a été un petit peu un problème, comme tu l'as mentionné tantôt. Fait Il faut, faut commencer, il faut habituer notre système. Un, s'assurer que c'est sécuritaire ce qu'on fait. Notre, notre système euh, musculo-squelettique s'adapte à la charge de travail puis petit à petit, on, on progresse de façon sécuritaire.
0: Puis les gens aussi vont vont être capables de se doser aussi en fonction de cette échelle-là. Puis la clé, c'est là le rôle du physiothérapeute, c'est de voir selon l'ensemble des conditions du patient, selon son historique, est-ce que c'est quelqu'un qui est habitué d'être actif ou non? Bien, ça va guider où est-ce qu'on est qu débute l'entraînement. Exactement.
1: fait que ça, c'est clair. Quand on parle de l'American College of Sports Medicine qui dit que dans un premier temps tu dois vérifier si ton patient est actif physiquement, mais la définition, je l'ai mentionnée tantôt, ouais. Alors, le patient qui n'est pas actif physiquement, c'est sûr que lui, on va commencer à intensité faible. Tandis que celui qui va pouvoir te dire « je fais déjà de l'activité physique au moins trois fois semaine avec une intensité modérée depuis au moins trois mois », bien lui, il le fait déjà à intensité modérée, donc tu peux partir de ta progression de là. Ouais.
0: Que... On parle, par exemple, quelqu'un qui ne ferait aucun sport puis qui fait juste de la marche. Fait il marche régulièrement, mais pas une marche sportive. Là. Une marche normale, ça, ce n'est pas considéré normalement comme étant une activité d'intensité modérée.
1: Normalement, non. Ça dépend toujours de sa vitesse de marche. Ouais. Mais il reste quand même que celui-là, il fait quand même... Ce n'est pas la définition de l'activité physique, mais il, est, il a quand même créé une habitude de marcher. Euh, ouais. de bouger, on ne pourra pas le dire peu de chances qu'il soit sédentaire, lui, s'il marche beaucoup. Là, ouais. fait on peut s'imaginer que plusieurs fois par jour, il va il va marcher. Ouais. Puis, puis, il faut aussi, euh, euh, en anglais, on va dire euh, « anything is… » Bon, mon anglais, ouais. tu connais mon accent. « <rire> Anything is better than nothing. Ouais. » On encourage ça. Puis même euh, quelqu'un qui va faire euh, quelques minutes d'activité à toutes les heures, c'est déjà on est déjà content si ouais. lui était sédentaire habituellement. Tu sais. Tout ce
0: qu'on fait, c'est réellement mieux que ne rien faire. Exactement. Fait que quelqu'un qui dirait ben là, qu'est-ce que ça va changer une marche par jour? Ben si c'est une marche de plus qu'on fait, qu'on n'est pas habitué de faire, déjà on crée des adaptations, on améliore euh, Tout la à capacité. Fait.
1: Tout à fait. Puis c'est vraiment le, le remède qui est à notre disposition. Là. Ouais. T'sais, notre, t'sais, on parle de prescription d'exercice. C'est vraiment... Euh, ouais. Ouais.
0: Puis c'est ça que, que j'aime aussi du physiothérapeute. Puis moi, je le, je le dis souvent à la blague quand j'écris les exercices à mes, à mes patients. Je leur dis voici votre prescription. T'sais, Tout à fait. Parce qu'ils sont habitués d'avoir des prescriptions de médicaments ou des prescriptions d'examen, de, de radiologie, peu importe. Puis on dirait que le mot prescription est associé à quelque chose de passif, dans le sens je me, ferais, je me fais prescrire quelque chose, j'ai rien à faire. Alors que le rôle du physiothérapeute, c'est de l'exercice. Fait que la prescription dit voici comment te prendre en charge toi-même. Tout à fait. C'est vraiment la clé.
1: Mm -hmm. euh,
0: rentrons justement dans le, dans le vif du sujet un peu plus par rapport aux maladies. On a vraiment bien introduit qu'est-ce qui peut amener les gens à euh, être plus à risque d'en développer. Ce serait quoi? T'sais, on n'est pas obligé de toutes les nommer, mais quelles maladies, soit du système cardiovasculaire ou cardiorespiratoire, puis peut-être que tu préfères la nuance entre les deux, euh, c'est quoi les maladies qu'on va retrouver le plus fréquemment dans la population?
1: OK. Euh, si on veut parler euh, des maladies cardiovasculaires, c'est clairement l'athérosclérose. C'est sûr. Fait qu'on va... Puis souvent, l'athérosclérose, elle est multiétagée, tu sais, elle n'est pas spécifique à une artère en particulier. Fait qu'on va parler euh, des artères coronaires qui vascularisent le cœur, les artères des membres inférieurs qui sont plus souvent touchées là, par l'athérosclérose que celles des membres supérieurs, quoique ce n'est pas inexistant au niveau ouais, des membres supérieurs. Puis les carotides qui vont euh, vasculariser vers le cerveau. Fait que l'athéros... Puis ça, ben, entre autres, euh, un des facteurs de risque, c'est euh, ben, tout, tout ceux qu'on a mentionné tantôt. Donc, euh, euh, ça va diminuer la lumière de l'artère. Alors, ça va faire en sorte que le débit qui passe à travers l'artère est diminué, donc l'apport en oxygène est diminué.
0: Exact. On va faire le lien souvent avec cet apport-là.
1: Exactement. fait que le patient, ben, il va, s'il si, euh, y a une maladie coronarienne, ben, c'est le patient qui va souffrir d'angine. Oui. Ok. fait que l'angine, peut avoir différents degrés, là, mais, mais c'est la, la, le, le symptôme caractéristique de la maladie coronarienne. Tandis qu'au niveau des membres inférieurs, euh, ça va être euh, la douleur ischémique, elle se manifeste comme une crampe ouais. qui va forcer le, le patient à arrêter de marcher parce que sa douleur est trop intense. Mais dès qu'il arrête de marcher, ben, l'effort étant diminué, l'oxygène devient suffisant, la douleur disparaît. fait que Ça va amener euh, ce qu'on décrit comme la claudication intermittente.
0: Oui, exact. Bon, L'athérosclérose, c'est comme la base qui mène à plusieurs différents types de, de, de pathologies. Là.
1: Exactement. Puis, puis on parle des artères, puis dans les artères, c'est là que circule le sang qui est oxygéné, alors, si on diminue la possibilité aux artères de transporter ce sang-là parce qu'il y a une plus petite lumière, ben on, on diminue la part en oxygène en périphérie. Fait que dépendamment de la sévérité, ben, ça va se manifester à différents niveaux d'effort. Puis dépendamment de la progression, ben, ça va se manifester à des efforts qui sont de plus, moins en moins grands. T'sais.
0: Puis comment on définit l'athérosclérose en tant que telle? C'est quoi? C'est ce que les gens vont appeler comme étant les, les artères bouchées? Là?
1: Oui, c'est ça. Exactement. Donc, dans le fond, l'athérosclérose, c'est une accumulation dans la paroi de la l'artère. Ça, ça un, il va y avoir comme une lésion dans la, dans, dans la paroi de l'artère, puis là, les plaquettes, les lipides, tout ça va s'accumuler, puis ça va créer un dépôt qui va, euh, être, qui, ça va être très adhérent à la paroi de l'artère, parce que c'est à l'intérieur de la paroi que ça se forme, mais il reste que... Le tuyau, ben, il y a, a une moins grande lumière.
0: Oui, il est plus petit. Mm. Fait il y a du trafic dans l'artère.
1: C'est ça. Et puis, euh, ben, ça va prédisposer, surtout dans les artères coronaires qui sont de plus petit calibre, s'il y a un caillot qui se détache, ou qui, ben, il peut aller obstruer complètement la lumière. C'est là où on va avoir une nécrose qu'on va appeler l'infarctus du myocarde.
0: Oui, qui est la crise cardiaque.
1: Oui. Oui, on peut. Mais la crise cardiaque, elle peut prendre ouais, ça. Oui, mais communément, on peut parler que. C quand on parle d'infarctus du myocarde, effectivement, on peut. Euh, le patient va souvent nous dire. C'est ça le terme qu'on ouais, va ouais.
0: utiliser, là. Fait que ça peut amener, euh, on a parlé de ce que ça peut amener au niveau du cœur en tant que tel. Fait que là, on parlait de, le, le, les artères du cœur vont être moins bien vascularisées, fait que le sang circule moins bien, euh, ce qui peut nous amener soit à l'infarctus, qui est vraiment quand une portion du cœur va avoir complètement manqué d'oxygène.
1: Va nécroser.
0: Exact. Puis la nécrose, c'est vraiment la mort d'une portion du cœur. C'est ça. Là. Parce
1: que le patient qui, qui souffre d'angine, on parle de dyschémie. Fait que souvent, ça va être de courte durée, la douleur. Angineuse. Elle va être soulagée dès que le patient va arrêter l'effort ou encore s'il y a de la nitro. La nitroglycérine, ça a un effet de vasodilatation au niveau euh, vasculaire. Ouais. Donc, ça va amener, ça, ça va ouvrir, ouvrir ouais. la lumière. Fait que le patient va être soulagé aussi quand il va prendre sa nitro. Mais ça ne crée pas de lésion irréversible. Ouais. On a un dommage irréversible à partir du moment où on a la nécrose.
0: Puis, quand il y a de l'angine, en fait, c'est quoi, comment on définit l'angine? Puis, en général, c'est quoi les symptômes que les gens vont ressentir? Bon,
1: la plupart du temps, là, si on demande à un patient d'écrire euh, ses symptômes, il va, il va faire ce signe-là. Euh, je ne me souviens plus, il y a un nom particulier, j'aurais dû vérifier ça. Là, mais le, va, point le, va, le, le point sur le thorax. Donc, la douleur, elle est rétrosternale. Elle va se manifester souvent. Ça, c'est la douleur typique, l'angine ouais. typique qu'on décrit. Douleur étrosternale comme un serrement et euh, qui va disparaître avec l'arrêt le, de l'effort ou la prise d'un nitroglycérine. Fait que ça, ça caractérise la, la douleur, l'angine typique. Mais comme nous, comme intervenants, c'est important de savoir euh, comment il décrit son angine parce qu'il y a de l'angine atypique. Fait que le patient, il peut avoir des douleurs à la mâchoire, il peut avoir euh, un point dans le dos. Euh, donc, il y différentes... Puis, il n'y aura pas de douleur rétrosternale, nécessairement. Alors, c'est important, nous, comme intervenants, de savoir toujours comment il va décrire son angine parce que ça peut prendre vraiment différentes formes.
0: Oui. Ouais. Puis, ça, ce serait pas mal en lien avec le cœur. On a parlé de euh, l'infarctus puis de l'angine. Puis on a parlé pour les plus en périphérie, fait qu'au niveau des jambes, la claudication intermittente que tu as, as, as décrit comme étant vraiment, c'est comme si les muscles ont plus assez d'apport en oxygène justement parce que l'effort musculaire est supérieur à ce que le cœur est capable de fournir comme circulation. Euh, puis ça, tu as parlé de symptômes à la marche ou, ou à l'effort euh, d'activité physique. Puis quand ça va quand les gens vont arrêter de marcher, ils vont euh, la douleur normalement, disparaît.
1: Assez rapidement. Puis là, bien, ce que le patient va nous décrire, euh, euh, je marche habituellement, c'est à peu près à la même distance. Là. Je marche, je suis obligé d'arrêter quelques secondes, je reprends, puis ainsi de suite. Fait que nous, ne, notre travail, c'est de recommander justement aux patients de ne pas arrêter de marcher quand la douleur apparaît. de, de puis, donc, on peut, euh, il y a des échelles qui existent au niveau de l'intensité de la douleur qui serait acceptable. mais ce que ça va permettre, c'est que ça va entraîner l'utilisation euh, de l'oxygène en périphérie. Le muscle va devenir meilleur à utiliser l'oxygène qui circule, puis petit à petit, il va pouvoir augmenter... Euh, euh, sa distance de marche.
0: Fait qu'on crée une adaptation à ce système. Là. En fait,
1: ça, c'est de l'entraînement, justement, qu'on va recommander là, pour ce type de problème-là. Tandis qu'au niveau du cœur, mais évidemment, on parle, c'est plus central. On ne va pas souhaiter qu'il y ait de la douleur angineuse dans notre entraînement. Non, on va arriver à C'est une bonne notion à, oui, oui, à, à faire
0: la différence. Ouais. Puis c'est comment qu'on peut améliorer les patients angineux?
1: Ben bon, c'est sûr qu'il y a des interventions médicales là, qui peuvent être faites, mais euh, c'est sûr que l'activité physique va aider à, justement à mieux utiliser les, les, le muscle cardiaque, va mieux utiliser l'oxygène qui circule. Fait que la même chose, on va prescrire de, un exercice, sauf qu'on va vraiment s'intéresser se, euh, au seuil d'angine. Ce qu'on appelle le seuil d'angine, c'est là où la douleur apparaît. Donc ouais. on va avoir euh, des mesures qui peuvent être faites, par exemple, au niveau de la fréquence cardiaque, euh, quand l'angine la, apparaît, c'est sûr qu'on ne va pas recommander d'atteindre cette fréquence cardiaque-là. On veut toujours être au moins 10 battements en bas de la fréquence cardiaque où apparaît l'angine. Mais on n'est pas obligé d'être aussi proche. On peut être plus. L'écart peu peut être plus grand. Là, mais au minimum, là, il, faut, euh, on, il faut respecter cette règle-là, -là, d'avoir. Il y a un monitoring qui doit être fait là, avec le patient angineux. Aussi, puisqu'il est angineux, il y a sûrement des changements électriques. Quand il y a des changements électriques à l'ECG, on recommande d'avoir le l'ECG. Ça va être des patients qui sont plus à risque, qui vont avoir un monitoring plus étroit si ouais. on veut les amener dans une zone d'entraînement.
0: Ouais.
1: Par contre, de façon euh, générale, on peut dire que un patient qui est à risque de se trouver dans une intensité modérée, tu sais, qui a un besoin de monitoring étroit qui a pas nécessairement, on a, auquel on n'a pas nécessairement accès, c'est sûr que le patient, il fait, on veut qu'il soit le plus fonctionnel possible. Ouais. Puis si on maintient l'effort en bas de 3 sur l'échelle de Borg, on est dans une intensité faible d'exercice qui correspond généralement à ce que le patient fait dans ses activités de tous les jours. Fait que le monitoring est moins nécessaire dans cette zone-là. Puis, il y a quand même des bienfaits à bouger. Fait que ça, c'est toujours utile de recommander à un patient de faire de l'activité physique en bas de trois. C'est une intensité ferme qui va correspondent comme on, avec d'autres choses qu'il fait au niveau ouais, de l'intensité. exactement, ou de des choses comme ça. Puis on pourrait donner à l'intérieur de cette intensité-là quelque chose de plus structuré qui s'ajoute à ce qu'il fait habituellement, qui va faire en sorte qu'il va être plus actif physiquement. Fait que ça ça peut être toujours être une bonne stratégie. Ça
0: ramène aussi au, à ce qu'on disait. Faire quelque chose, n'importe quoi est mieux que, que rien, rien faire. Euh, on a parlé, donc, tu as dit que la... la, la Principale sur laquelle il fallait vraiment parler, c'était l'athérosclérose. Ben, Quoi d'autre comme maladie qu'on a euh, au niveau cardiovasculaire, cardio-respiratoire, qui est aussi très fréquent dans la population.
1: C'est sûr que si on parle plus... Euh, au niveau, ben, Pour le système cardiaque, c'est sûr que ce n'est pas la seule là, maladie, ouais. mais je pense que c'est la plus euh, fréquente. Euh, oh, J'aimerais ça juste ajouter tu sais, les, les autres signes et symptômes là, qui sont à ouais. surveiller par rapport à la maladie cardiaque. On peut parler de dyspnée. Ouais. OK, fait que ça, si un patient vous rapporte des difficultés à respirer, c'est quelque chose qu'il faut euh, quand même euh, adresser, qui doit être évalué. Est-ce que tu veux que je définisse c'est quoi la discipline? Ben, ou... C'est vraiment
0: la tu sais, difficulté de respiration, dans le fond. Tu sais, c'est une perception ah. d'essoufflement.
1: Oui, c'est ça. Puis pour des niveaux d'efforts qui habituellement ne devraient pas causer de l'essoufflement. Ouais. Ça, Ça peut décrire la discipline. C'est
0: normal en courant dans une côte qu'on soit essoufflé.
1: Oui, mais quand tu cours dans une côte, tu es essoufflé, mais si tu remarques, tu respires plus vite, mais tu respires aussi plus profondément. Ouais. Tandis que le patient qui est dyspnéique, il va respirer plus vite, mais superficiellement. Okay. Fait que ça, c'est une autre caractéristique qui va identifier la dyspnée. Puis l'autre chose que les patients vont rapporter, c'est que c'est inconfortable. Toi, quand tu cours dans ta côte, es tu es essoufflé, mais ce n'est pas inconfortable. Je
0: suis capable d'aller chercher l'oxygène que j'ai de besoin.
1: C'est ça. Donc, le patient qui est dyspnéique, respiration rapide, superficielle et inconfortable, puis ça, mais ça cause de l'anxiété Absolument,
0: aussi. absolument.
1: Puis souvent, ça va être la cause de ce qu'on appelle euh, la spirale infernale du déconditionnement. Là. Le patient devient dyspnéique, il va faire de moins en moins d'activités physiques pour éviter... De, de rentrer dans, dans, dans cette sévérité-là. Euh, il ne veut pas revivre ça. Là, il ne veut pas fond. revivre ça, mais dans le fond, il, se, il devient de plus en plus déconditionné. Fait on a un rôle à jouer comme physiothérapeute justement pour briser ça. Ouais. Puis, euh, si on revient à l'échelle de Borg que j'ai pr présentée tantôt, euh, l'échelle de Borg de 0 à 10, elle permet de coter la dyspnée. Okay. Puis, la sévérité de la difficulté respiratoire puis, ça pourrait être un bon outil à utiliser parce que pour ce qui est de la dyspnée, euh, si, on a, si tu donnes, comme tu mentionnais tantôt, l'accès à l'échelle, mais généralement, on va recommander que la sévérité de la dyspnée excède jamais 5 sur l'échelle de Borg. fait que ça, chez les patients dyspnéiques, mais ça leur donne la permission d'être essoufflés puis de peut-être éviter d'arrêter dès qu'ils sont essoufflés. Ils peuvent, ils vont comprendre que, ben, tant que je n'atteins pas le 5 sur l'échelle de difficulté euh, de la sévérité de la dyspnée, ben, je peux me permettre quand même de poursuivre mon activité physique. Que c'est quelque chose qui peut les aider à être plus actifs à, en ayant cette cote-là. Puis Ce qui est important de dire, c'est que si le patient, on lui recommande d'utiliser l'échelle de Borg, c'est important qu'il dissocie sa sévérité de la dyspnée comme cote de celle qu'on va recommander pour la perception de la difficulté de l'effort. Ouais. On, on va lui demander de faire deux cotes, puis les deux cotes peuvent être différentes. Par exemple, le patient qu'on ne voudrait pas pour des mesures de sécurité amener dans une intensité modérée sans monitoring, on peut lui recommander d'être toujours en bas de 3 au niveau de sa perception de la difficulté de l'effort, mais au niveau de la dyspnée, on va dire 5. Il ne doit pas dépasser 5.
0: Ça peut être difficile, la, 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 la notion de différence entre ça. Hein?
1: Exactement, mais ça, il faut être encadré au ouais, début. Même, même nous, là, qui n'utilisons qui, qui, jamais l'échelle de Borg au début, même, je ne sais pas, j'imagine que tu as déjà été suivi en physiothérapie, mais quand on se fait demander notre euh, intensité de la douleur, on se dit toujours « Mon Dieu,
0: c'est difficile à côté, les fois. Mais euh,
1: ouais. au fil du temps, au fur et à mesure, on est capable de distinguer au niveau de l'intensité de la douleur, ben, c'est quoi un 3, c'est quoi un 6, parce qu'on l'utilise de plus en plus l'outil. Mais c'est la même chose avec l'échelle de Borg. Plus on va utiliser l'outil, plus on va être capable de...
0: De se familiariser. Là. De, de -gérer
1: avec, euh, avec Puis de euh, s'auto-gérer avec l'outil. Puis l'important avec l'échelle de Borg, c'est que le patient doit toujours voir l'échelle de Borg pour ce côté. c'est pas quelque chose qui peut dire... Euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un format Oui, parce
0: qu'il y a une image aussi. Il y a des, des, des dessins de bonhommes de... de pas essoufflé du tout, à complètement épuisé. Fait que le, le, le patient peut un peu se, se reconnaître en lui pour puis, coter, puis Il y
1: a des échelles de Borg aussi où euh, il y a des échelles de couleurs. Ouais. Il y a le vert, il y a le bleu, il y a le rouge. Le rouge, on veut l'éviter. Ouais. Mais, mais ça, c'est des adaptations de l'échelle de Borg. À l'origine, l'échelle de Borg, c'était simplement les chiffres avec les descripteurs à côté. mais On a ajouté des outils là, euh,
0: pour... Faciliter, faciliter un peu là, la, la cotation. Ouais. Fait que ça, c'était la dyspnée qui la était dyspnée. un des facteurs, un des, euh, des symptômes. Au
1: niveau cardiaque, on parle nausée, vomissement, étourdissement, palpitations, vision brouillée, ouais. euh, fatigue. Fatigue, euh, c'est important. Un patient là, qui, qui a la, souvent ses précurseurs euh, angine, fatigue... On n'aime pas ça parce que ça peut être précurseur d'un infarctus en installation. Là, ça, ce serait euh... quelqu'un
0: qui est connu déjà avec Wang Chim. Oui, c'est ça.
1: Fait qu il faut. Euh... Souvent, les patients vont dire euh, avant un infarctus oh, je me sentais fatiguée depuis quelque temps, justement. Puis en gros, à quoi c'est dû ces symptômes-là ben tu toutes les visions brouillées, étourdissements, ben c'est une baisse du débit cardiaque. Hein? Le cœur n'est pas capable de pomper le sang. Dans la circulation systémique. Fait que notre, notre système euh, perçoit cette diminution du débit cardiaque-là. Puis la discipline, hein, ça se passe au niveau respiratoire. fait que Souvent, bien, si le cœur n'est pas capable de pomper en périphérie, c'est que ça s'accumule en amont au niveau du poumon, qui explique la discipline. Ouais. Ça, ça... Puis, d'un point de vue, euh, plus euh, tu me posais pour les maladies respiratoires. Oui, mais...
0: c'est ça, les plus fréquentes qu'on voit, qu'on connaît bien.
1: Ben, c'est sûr, euh, je te dirais, euh, le rhume, la grippe, Hein? Ouais. C'est des maladies respiratoires. Ouais, absolument. Euh, donc, euh, dans les maladies respiratoires, ben, c'est plus vaste là, les maladies qui sont connues. Euh, on pourrait parler de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Ouais, Qu'on appelle
0: MPOC, MPOC ben, exact. Euh, communément.
1: C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est la MPOC, ben, c'est un des facteurs de risque, on l'a dit, c'est le tabac, la mauvaise qualité de l'air. Donc, la structure pulmonaire se modifie, puis elle peut se modifier différemment. Ça peut toucher, tu sais. Quand on, pa Quand on parle des maladies respiratoires, on doit se référer beaucoup à l'anatomie du système respiratoire, dans le fond. Fait que as des maladies qui sont plus spécifiques aux voies respiratoires, aux voies aériennes. Donc, le, le rhume, par exemple, c'est une infection virale des voies respiratoires supérieures.
0: Fait que les voies respiratoires supérieures, on parle pas des poumons, là, on parle en haut des poumons.
1: C'est ça, on parle le nez, euh, le... Euh, ben on, dans le rhume, on connaît la congestion ouais, euh, ouais. nasale. Ce qui définit les voies respiratoires supérieures, c'est tout ce qu'on a à partir du nez ou de la bouche jusqu'à l'entrée de la trachée. Okay. La trachée fait partie des voies respiratoires inférieures.
0: Avec le poumon, les bronches.
1: Là, les bronches, les bronchioles, tout ça. Puis donc on, a, on, on va comparer souvent le poumon à... Euh, moi, je parlais souvent là, dans mes cours de grappes de raisin, je ne sais ouais. pas si vous vous souvenez, mais ouais. il y en a d'autres qui vont utiliser l'analogie euh, du brocoli. Okay? Fait que les voies respiratoires, bien, ce sont toutes les, les branches là, qui mènent, si on parle du brocoli, bien, aux, aux fleurs de brocoli qui sont les alvéoles. Fait que tout ce qui concerne les alvéoles, le tissu entre les alvéoles, tout où se Passe euh, les échanges gazeux, dans le fond. Il faut avoir des alvéoles pour qu'il y ait un passage des gaz, oxygène vers le sang puis CO2 vers le poumon. Ouais. Ça, ça va concerner le parenchyme pulmonaire. Puis quand on parle du parenchyme pulmonaire, ben, on parle de la pneumonie, par exemple, est un exemple ouais, ouais, d'atteinte de, de, au niveau du parenchyme pulmonaire. Puis on pourrait avoir des, des bronchopneumonies. Fait que là, on combine les voies aériennes et euh, le, le le parenchyme pulmonaire au niveau de l'affection euh, donc euh, et puis tu sais on pourrait parler euh, des maladies qu'on dit réversibles ou chroniques ouais. là, dans le fond le ouais. fait que les maladies réversibles ben, c'est des maladies qu'on peut guérir justement tandis que les puis euh, pneumonie par exemple on peut en guérir, le rhume on en guérit, la grippe ben, fait que ça c'est des tout ce qui est concernent un peu euh, euh, les infections virales ou bactériennes, généralement, vont amener des problèmes euh, réversibles. Ouais. Tandis que dans la maladie pulmonaire obstructive chronique, il y a vraiment une modification euh, permanente là, euh, du tissu euh, du système pulmonaire.
0: Puis Justement, ces patients-là, qu'est-ce que cette, ces... C'est parce que tu parles vraiment la structure anatomique va être modifiée. Fait il va y avoir à la limite un, 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 un dommage au tissu des poumons. Puis c'est quoi que ça va amener comme conséquence? Les, ces gens-là, avec quoi ils vont vivre toute leur vie? C'est sûr que ça dépend de la sévérité. Là. Exactement. Ça, ils vont ressembler à quoi, ces patients-là?
1: Ben ça peut. Tu, tu, tu sais, il y, y a comme une. Euh, euh, en fait, le problème, le système pulmonaire, lui, son rôle, c'est d'amener l'oxygène dans le sang. Hein? Donc, il va avoir une diminution de l'oxygène dans le sang de façon permanente. Puis, puisqu'il y a un changement au niveau de la structure pulmonaire, bien, il va aussi avoir euh, un changement au niveau de la façon de respirer. Puis, ça va faire en sorte aussi qu'il va avoir plus de difficultés à, à se libérer de son CO2 que l'organisme a créé. Parce que le poumon, il vise aussi à éliminer le CO2 de notre organisme, parce que le CO2, euh, bon, en fait, ça va affecter euh, l'équilibre acido-basique là dedans -dedans. Fait ouais. on, on veut éliminer on le veut CO2. On veut l'éliminer. Le malade pulmonaire obstructif chronique, ce qui le caractérise, c'est qu'il y a moins d'oxygène puis plus de CO2. Donc, notre rôle, ça va être d'essayer d'optimiser l'utilisation de l'oxygène. Puis une des façons de le faire, justement, c'est d'entraîner ces patients-là c'est d'améliorer leurs réserves physiologiques. S'ils sont plus entra entraînés, parce que les' autres, respirer, ça leur coûte déjà cher en oxygène. C'est ça, ça
0: l'affaire. Ils sont déjà essoufflés à la base juste de respirer.
1: Exactement. D'ajouter une activité physique, ben, ça va augmenter leurs besoins en oxygène. Fait que dépendamment de la sévérité, il y a des patients qui ont des difficultés à faire ça. Fait il faut vraiment y aller à faible dose. Puis, en fin de compte, si on améliore leur capacité fonctionnelle ou leur VO2 max, bien, respirer va représenter un plus petit pourcentage du maximum puis ça va leur donner une réserve pour faire autre chose.
0: Donc, on rend un peu plus de confort à la base, là, Exactement. juste au repos.
1: Mais c'est sûr qu'il faut y aller vraiment de façon individualisée pour que le patient soit confortable dans cette progression-là. Puis l'autre effet que ça a, c'est que quand on s'entraîne, notre métabolisme musculaire, entre autres, parce qu'on s'intéresse aux muscles s'améliore pour utiliser l'oxygène justement qui, qui, qui perfuse les muscles ouais. fait qu'il va y avoir une meilleure aussi utilisation de l'oxygène fait qu'au bout du compte ben, les patients vont vont devenir euh, essoufflés pour des niveaux plus élevés d'effort que ce qui est habitué c'est ce qu'on veut exactement
0: parce que, aussi, ces gens-là, dépendamment de la sévérité de la condition, ça peut se rendre à être dépendant de l'oxygène 24 heures sur 24. Là.
1: Exactement. Mais ça, la, la, ça c'est une prescription médicale, puis ça prend des gaz artériels là, pour faire cette prescription-là. Mais effectivement, il y a des patients qui ne. L'oxygène qui est dans l'air ambiant ne suffit pas à combler les besoins en oxygène. Fait qu'on est obligé de leur prescrire euh, euh, des. des, des de l'oxygène à domicile par exemple. Oui, ça
0: mm. fait c'est c'est les personnes qu'on va trouver qui vont traîner leur bonbonne partout où ils vont ouais. euh, avec une qui euh, vont être branchés une branche à l'oxygène, justement, une lunette nasale.
1: Exactement. Exactement. Puis ils vont euh, et puis dans leur maison mais ils ont des grands, tu ils, ils vont avoir euh, le pour les relier à leur bonbonne ou parfois ils peuvent avoir une source là, mais ils, ouais. vont, ils vont toujours avoir à,
0: à être euh, puis au niveau des, des autres, est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois qui sont tu sais, qui sont quand même fréquentes au niveau respiratoire? Tu sais, on, a, on a parlé de tout ce qui était viral, bactérien... Que ce qui est probablement ce que les gens connaissent plus, là, les, les, les pneumonies, euh, les infections, les rhumes, les grippes, etc.
1: Mais il y a d'autres maladies qu'on peut considérer comme réversibles au niveau pulmonaire. Euh, par exemple, euh, ben en fait, comme je le disais, on se réfère à l'anatomie. On a parlé d'exemples au niveau des voies aériennes, au niveau du parenchyme. Il y a la plèvre, qui est l'enveloppe du poumon. Euh, normalement, la plève c'est un espace virtuel, mais il peut arriver qu'on ait une accumulation de liquide pour différentes raisons. Alors, ça va comprimer le poumon, puis à ce moment-là, on va se retrouver encore avec une compression du poumon qui fait qu'on a un problème qui est réversible. Si on retire cette masse de liquide là, on arrive à réexpander le poumon. Donc c'est un autre exemple de, de problème réversible. Chaque fois qu'on a une compression du poumon, un autre exemple qui peut amener une compression du poumon, c'est l'pneumothorax. Ouais. Alors l'pneumothorax, mais ça c'est une entrée d'air dans la plèvre qui va faire que le poumon va s'affaisser. Mais si c'est bien traité, on va pouvoir réexpander
0: ça, c'est le genre de condition qu'il faut qu'il soit pris en charge rapidement.
1: Tout à fait, absolument. Fait que le patient, il va. Euh, il va ça dépend de la. Chaque fois qu'un physio soupçonne, euh, tu s'il a accès, par exemple, à une radiographie pulmonaire ou avec l'échographie pulmonaire, c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir euh, dépister rapidement, référer euh, le patient. Euh, euh, parce qu'il faut avoir un avis médical, savoir si cette condition-là doit être drainé ou non. Ouais. Mais ce n'est pas tous les pneus qui ont besoin d'être drainés, mais ça prend vraiment, vraiment un avis médical pour, pour, pour le savoir.
0: C'est ce qui est intéressant aussi, parce que c'est des conditions qui sont médicales, mais le physiothérapeute qui, qui est dans le domaine cardio-respiratoire est tout à fait formé et entraîné pour les reconnaître. Euh, mais ce ne sera pas lui qui va faire l'intervention médicale. T'sais, il faut toujours l'avis médical justement.
1: Exactement. Puis aussi, c'est qu'on peut, euh, d'un point de vue euh, euh, légal, là, il faut comprendre, ce n'est pas nous qui posons le diagnostic du non, pneumothorax, exactement. mais on, on reconnaît des signes et symptômes qui accompagnent. C'est pour ça qu'on va référer rapidement le patient euh, pour qu'il y ait une prise en charge. Puis aussi, c'est si on soupçonne un pneumothorax, on il n'y a pas d'intervention que le physio peut faire, sauf celui du positionnement pour euh, temporairement améliorer l'oxygénation. Mais euh, on ne fera pas d'exercice respiratoire quand on soupçonne un pneumothorax parce que si le pneumothorax a besoin d'être drainé, ben on, 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 va, euh, on pourrait l'augmenter. Ouais, on pourrait nuire.
0: Mm. Fait on a parlé quand même de beaucoup de types de, type de maladies. Tu sais, probablement que les gens ont reconnu beaucoup de ces maladies-là dans la population. Si tu avais à, à dire euh, côté facteur de risque, c'est quoi qui est important euh, de modifier chez les gens? On en a parlé un peu euh, au début, mais vraiment en lien avec ces maladies-là, qu'est-ce que les gens peuvent faire eux-mêmes en général pour soit diminuer leur chance d'avoir ces maladies-là ou s'ils savent qu'ils en ont, de les améliorer? Ce serait quoi les deux, trois piliers vraiment là, de... de de l'amélioration des conditions du système cardiovasculaire ou cardiorespiratoire. respiratoire
1: Bien, moi, je te dirais certainement l'activité physique. Ouais. Ça, c'est sûr.
0: Le numéro un. Hein.
1: L'activité physique, c'est vraiment important. Euh, vivre dans un environnement sans fumer, super important. Euh, puis après ça, euh, faire attention à notre alimentation, avoir un bon, une bonne hygiène de vie, tu sais, c'est sûr, mais... L'activité physique et vivre dans un environnement sans fumée, là, je pense que c'est pas mal euh, la clé. Ouais,
0: ce qui est, ce qui est un, le défi un peu là, de, de la société là, par rapport à l'activité physique. On, on disait en début de, de, de discussion, on a des modes de vie très de plus en plus sédentaires, fait qu'il faut un peu lutter contre ça. Exactement. Puis, il y a beaucoup il y a beaucoup d'éducation à faire aussi, euh, sachant aussi que plus on est jeune et qu'on installe ces qu'on installe on instaure ces habitudes-là plus il y a des chances qu'on qu les maintienne dans le temps. Exactement. Parce que la, la, la personne fumeur, diabétique, qui a eu ça, tout, qui a été comme ça depuis 20 ans, euh, puis qu'avec le temps est rendue malnutrie, avec l'obésité, ben, quand elle arrive à 45-50 ans, puis qu'elle a hypertension artérielle, euh, cholestérol, diabète de type 2, fumeur et euh, une maladie chronique, que ce soit cardiaque ou pulmonaire, il n'est jamais trop tard pour aider cette personne-là. Mais côté réversibilité, c'est un peu difficile.
1: C'est ça. Mais quand on parle de la maladie cardiovasculaire, euh, quand on parle de réversible ou non, en fait, la maladie cardiovasculaire, à partir du moment où tu as de la théosclérose, ben, tes porteurs à vie, ça, c'est absolument pas réversible. Fait que pour la maladie cardiovasculaire, c'est vraiment de prévenir exact, son développement. Ouais. Puis comment on prévient son développement? C'est en jouant sur le contrôle des facteurs de risque. Puis l'activité physique, un, hein, c'est déjà un facteur de risque, une activité physique, mais l'activité physique va avoir un impact sur le contrôle de la tension artérielle, mm -hmm, sur le contrôle ça. de l'épidémie, sur... Donc, euh, sur le contrôle de la glycémie. Ouais, Donc, l'activité physique, en soi, c'est un, un facteur de risque, mais quand on intervient là-dessus, on joue sur d'autres facteurs de risque indirectement qui, sont qui peuvent être contrôlés autrement aussi euh, au niveau médical. Mais on a un rôle à jouer certainement. Là.
0: Puis il y a des gens qui vont se sevrer de leur médication pour ces facteurs de risque grâce à un changement d'habitude de vie. fait qu'ils prenaient des, des médicaments pour leur diabète, pour leur dyslipidémie, leur, leur, pour leur hypertension, puis ils vont changer, par exemple, leur nutrition, ils vont changer leurs habitudes physiques, d'activité de, de, physique, puis ils vont être capables de ne plus prendre de médication. Tout à fait. Faut pas, faut, on dirait que la médication est vraiment... Le, T'sais, on s'entend la médication va sauver des vies, puis des fois, il y en a qui n'ont pas le choix d'en prendre, mais des fois, c'est comme la solution facile à des problèmes qui, peut-être, pourraient se régler euh, par des solutions gratuites, comme l'activité physique.
1: C'est sûr que faire de l'activité physique, ça prévient la nécessité d'avoir des médicaments. Mais on ne peut pas exclure le besoin. Puis parfois, mais ça peut être un pont vers la diminution de, de l'utilisation de médicaments. Mais je pense que c'est une combinaison. Là. Euh, mais nous, ne, ça ne nous appartient pas, là, la prescription de médicaments. C'est vraiment une décision médicale. Mais nous, ce qui nous appartient, c'est vraiment la prescription d'exercice. Ouais. Fait qu'il faut vraiment axer là-dessus. Puis après ça, c'est un travail de collaboration. Euh, si on combine les différentes possibilités qui vont permettre d'améliorer l'état du patient, ben, euh, puis, puis ultimement, ce qu'on viserait, effectivement, c'est si on peut euh, éviter l'utilisation des médicaments, tant mieux. Mais ça dépend toujours du stade où on va euh, prendre en charge le patient. Mais l'activité physique... Tous les professionnels de la santé devraient travailler euh, à encourager l'activité physique. C'est sûr que ça, la physiothérapie a un rôle important là-dessus, mais de plus en plus, les médecins hein, ils, ils vont poser cette question-là, ils vont faire de la prescription. Il y a des recommandations canadiennes, là, les, les médecins vont utiliser ces recommandations-là canadiennes. Ouais,
0: là, pour... Il faut, en fait. Exactement. Il faut que tout le monde travaille là-dedans.
1: Puis la même chose, d'encourager le tabac. C'est sûr que nous, euh, on va pas être l'intervenant qui, euh, euh, qui va travailler sur l'arrêt du tabagisme, mais on va l'encourager, c'est certain. Mais après ça, on peut référer pour vers des professionnels qui ont pour, euh, pour pour, pour euh, assister le patient. Ouais. Dans...
0: c'est drôle parce que de depuis que je pratique en clinique privée, c'est arrivé une fois que c'est pendant, l pendant la, la session avec quelqu'un ou pendant le, le, la prise en charge de quelqu'un que le tabac a été coupé. C'est parfait.
1: Il faut en parler. Ouais. Ça, c'est sûr. Il ouais. faut parler de tout ce qui permet de contrôler les facteurs de risque. Ouais. Mais après ça, dépendamment de la sévérité, on n'est on pas la seule ressource. Euh, au niveau de la nutrition, par exemple, il ne faut pas hésiter à référer. Et au niveau d'un coach pour euh, aider à l'arrêt du tabagisme, oh. encourager euh, le patient à... À utiliser différentes ressources. Ouais.
0: puis c'était vraiment anodin. En fait, j'ai posé la question, tu sais, avez-vous déjà pensé à juste à, à cesser ou à diminuer? Puis la réponse, c'était que ça devenait un peu euh, comment dire. C'était comme un régulateur d'anxiété. Mm -hmm. Fait que c'était comme un médicament pour l'anxiété. Fait que en améliorant l'anxiété par une bonne prise en charge de l'activité physique, bien, ça a été possible de sevrer ça puis de complètement arrêter du jour ben, au lendemain. Il faudrait qu'il y en ait plus de ces, de ces histoires-là.
1: Mais tu sais, ça, ça, ça fait boule de neige, là, parce que tu, de, tu deviens actif physiquement, tu fais plus nécessairement attention à ton alimentation, à ta, le tabac, tu t'aperçois que peut-être que ça te nuit dans l'activité que tu veux faire. T'sais petit à petit ça aide à, à la prise en charge justement.
0: Ouais, parce que ça arrive souvent hier j'étais en vélo puis je vois quelqu'un qui est en vélo qui prend une pause sur un banc de parc pour fumer une cigarette j'ai vu ça aussi mais ben, c'est ça drôle. mais je trouve ça toujours étrange que la personne ben c'est bien est dehors elle fait du vélo mais elle prend une pause sur un banc de parc pour fumer sa cigarette ben,
1: moi c'est pire que ça il fumait en, en avec... faisant oui. j'en de pas
0: il y a une espèce d'ironie là dedans là. <rire> En terminant, j'aimerais ça t'entendre un peu. Euh, je sais que pour toi, la, la physiothérapie cardiorespiratoire, c'est vraiment une, une passion. Euh, puis, c'est bien de faire découvrir ça autant aux physiothérapeutes qu'au euh, grand public. Est-ce que tu penses que les physios pourraient prendre plus leur place dans l'ensemble du système de santé par rapport euh, à la cardio? Puis, Qu'est-ce que tu aimerais pour, pour l'avancée de la profession, pour la promotion de la profession Qu'est-ce que tu aimerais, euh, vers où on pourrait tendre par rapport à ça? Est-ce que tu trouves qu'ils prennent assez leur place, les physios?
1: Bien, je pense que c'est un peu historique hein, par rapport à la physiothérapie cardiorespiratoire, parce que, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à travailler à l'Institut de cardiologie, euh, on était parmi les rares physios qui offraient un service 7 jours par semaine. Mm -hmm. On travaillait à la wow. fin de semaine. Fait que ça, je pense que peut un, ça a peut-être été un, comme une barrière au développement de la physiothérapie cardiorespiratoire. Euh, ce qui fait que des fois, ben, ça crée des, comme des habitudes là, qui font que peut-être euh, ça s'est un petit peu moins développé là, pour cette raison-là. Mais moi, je te dirais que dans un premier temps... Là, puis je suis contente parce que tu, tu, tu me dis que tu as intégré vraiment ça dans ta pratique. Là. Moi, c'est ça que je souhaite. C'est vraiment ça, à la base, qui me fait plaisir. Quand ouais. j'entends du monde qui tient compte. T'sais. On ne pourrait pas s'imaginer un fusion en cardio-respiratoire qui ne tient pas compte... D'un problème musculosquelettique dans son intervention. Exact. Mais l'inverse est vrai aussi. On ne devrait pas s'attendre à ce qu'un physio qui travaille principalement avec une clientèle musculosquelettique ne tienne pas compte du système cardiorespiratoire. Puis en plus, mais c'est une question de sécurité. Même si tu n'as pas d'atteinte du système cardiorespiratoire, si tu ne l'as pas euh, vérifié, tu ne le sais pas. Oui, c'est vrai. Fait que tu sais, euh, moi, des fois, je donne des cours de formation continue, puis j'ai des, des, des gens qui participent, qui me disent que le patient il a fait un infarctus pendant qu'il était sur le vélo dans la clinique privée, là. Ah ouais. Tu sais, mais ça aurait pu être peut-être dépisté à la base, puis ajusté, là. Donc, moi, si les, les physiopathes... Prendre le temps de dépister, de s'assurer que le, si quand ils font faire de le, des exercices aux patients, que c'est fait de façon sécuritaire, qu'ils monitorisent aux besoins. Tu sais, je, moi, je, dans les outils de base du physio, quand ils, se font, quand ils achètent leur kit, moi, j'estime que le stéthoscope est un outil essentiel comme le goniomètre, comme ouais. le marteau réflexe là En plus, tu peux utiliser le diaphragme comme marteau réflexe, tu pourrais éviter le chat. Ah oui? Il ah, es... faudrait que oui. j'essaye ça. <rire> ben oui. Donc, euh, euh, je pense que c'est important de. Puis, honnêtement, avec la pandémie, les physios qui ne travaillaient pas en cardio-respiratoire se sont dit euh, Waouh, c'est important là, parce qu'il y avait des ouais. des ressources et tout, tout ça. Là. Donc, de maintenir ça. Vous êtes bien formé dans tous les programmes, il y a une belle formation en cardio-respiratoire, mais faut maintenir ça actif. Ouais. Ben, tu vois
0: moi mon stéthoscope est dans mon bureau, mon... j'ai un tiroir là, dans mon bureau, puis il est là, fait que j'ai Manifest... pas eu lu à l'utiliser encore, mais si jamais c'était nécessaire, ben je pourrais absolument l'utiliser.
1: Ben c'est puis c'est pour ça que j'oublie je l'achète là ben, de oui, le stéthoscope, ben, oui. je suis contente puis puis ben un stéthoscope, tu peux mesurer la tension artérielle, fait que tu sais des de tout de suite, tu as les outils. Là. Fait que moi, je pense que c'est ça. C'est de faire le dépistage, faire un monitoring des paramètres cardiorespiratoires là avec les clients. Tu sais, ce n'est pas tous les clients qui en ont besoin, là, mais quand c'est nécessaire, ben, on est outillé, vous êtes bien outillé pour ouais, ça. Fait. fait que ça soit mis en application. Puis après ça, travailler avec euh, l'activité physique, tout ça, mais, mais que ce soit fait de façon sécuritaire, les recommandations qu'on donne, pour moi, c'est magnifique. Après ça, ben c'est beaucoup un intérêt qui fait tu sais c'est pas tout le monde qui est fait pour travailler dans des soins intensifs par exemple c'est pas tout le monde qui est fait pour travailler en pédiatrie c'est pas tout le monde qui est fait pour travailler en gériatrie mais c'est la même chose tu
0: chacun son domaine ouais. c'est
1: ça on a chacun nos, 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 nos forces mais il faut, il faut Et les intérêts
0: aussi puis ouais. les
1: intérêts tout ça euh, mais euh, ceux qui interviennent en cardiorespiratoire tu sais je le vois c'est vraiment une passion. Là. Puis... Comment, ceux-là vont être les, les... vont ouvrir les portes. Oui, tout à euh... fait. Ouais. Mais, mais l'important, c'est de l'explorer.
0: Je pense que tu auras réussi avec euh, beaucoup de monde dans les 30 oui, dernières années. <rire> ouais. Mais euh, c'est ça. Puis, tu sais, évidemment, c'est des notions comme on, on, on en a parlé. Puis, c'est sûr que 100% des gens qui écoutent ça, peu importe qu'ils soient physio, patients, médecins. Il y, a, il y a quelque chose qui leur a parlé par rapport à ah ben ça, soit je pourrais changer ça ou ça, ben, dans mon intervention, je pourrais, je pourrais adapter ça. Euh, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation. Je suis très, très, très content de, ne, de notre entretien. Je pense que c'est super pertinent, autant pour professionnels de la santé que n'importe qui dans la population, d'avoir de l'éducation par rapport à ces enjeux-là, autant par rapport aux facteurs de risque les maladies, l'activité physique surtout, qui est comme, tu sais, je ne je, je pense pas qu'on pourra assez insister là-dessus, là, fait que je te re remercie grandement de, de t'être déplacé.
1: Mais ça me fait plaisir, je suis... puis c'est une belle idée que tu as eue, là, avec, euh, avec euh, ce blog-là, là, en espérant.
0: Ben merci, puis en espérant qu'on puisse reprendre ça peut-être. Si ça dure dix ans, ben probablement que je devrais te réinviter pour parler d'un autre sujet. Ça me fera plaisir. Salut.
1: <rire> Salut.